0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Attention, dose de bonne humeur garantie dans ce nouvel épisode. Avec Juliette et Marie, les fondatrices de la marque de soins frais, Crème avec un K, impossible de ne pas rire et sourire tout en abordant des sujets sérieux. Elles traitent avec beaucoup de minutie des thématiques ultra-pointues, ont sillonné la France avec leur petite voiture pour aller à la rencontre des agriculteurs et vont même jusqu'à coder seuls leur propre site internet, mais tout ça dans une joie communicative. Ensemble, elles ont décidé de prendre à bras le corps les notions de conservateurs pour s'en défaire complètement, mais aussi les questions de stockage interminable dans les entrepôts afin de permettre aux produits de gagner en durée de vie et en fraîcheur en valorisant le circuit court. Ça donne une marque engagée, française, certifiée bio et naturelle que je suis heureuse de vous faire peut-être découvrir. Écoutons-les Bonjour Juliette. Bonjour Naline Et bonjour Marie. Bonjour. Je suis super contente de vous avoir. Ben, nous également. Pour parler de, de votre marque que vous avez lancée assez récemment, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire, euh, comment ça s'appelle et comment vous en êtes venue à, à créer ce, ce beau projet
2: en général, c'est <rire> Marie qui commence parce que je lui fais
1: assumer son... le fait que c'est elle qui a impulsé. Donc euh... Ça marche, je vais, je vais commencer. Alors, euh, crème, ça a commencé il y a un peu plus d'un an. Euh, en fait, moi, je travaillais encore euh, dans l'aéronautique et euh, j'étais passionnée de cosmétiques à titre euh, perso. Euh, et je m'y intéressais de plus en plus et je me rendais compte que... Il y avait des, des choses qui n'allaient pas. Enfin, en tout cas, je ne trouvais pas sur le marché ce que je souhaitais. Et euh, Juliette, euh, donc on se connaissait euh, d'avant, euh, euh, voilà, on en parlait souvent parce qu'on se voyait. Et, et moi, c'est un sujet que j'adorais. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, euh, pourquoi pas se lancer Je sentais que j'avais fait un peu le tour de mon côté euh, sur, euh, sur mon métier dans l'aéronautique. Je travaillais dans les moteurs d'avion. Et, hum, et du coup, on a décidé de se, de se lancer euh, là-dedans en, en se disant... Bah, euh, voilà, on va faire des choses euh, simples, saines, euh, avec des, des valeurs derrière. Et, euh, et donc voilà, je l'ai invitée un soir. Je lui ai dit... Euh, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait, parce que ça ne <rire> se voyait pas souvent non, à on deux. On était quoi. un peu amis quand même. Elle n'a pas pris quelqu'un dans la rue comme C'est vrai, là, ça. Ouais, on saine, Et puis je l'ai invitée, puis euh, j'étais un peu stressée parce que je voulais, je voulais qu'on travaille ensemble. Mais ce n'est pas évident de, de se jeter à l'eau.
0: Surtout et... quand on est amis aussi. Oui, c'est hein, ça. Peut ça être... ouais
1: effectivement ça peut, être, ça peut être un peu compliqué puis du coup je l'ai invitée, elle n'a pas compris j'avais fait une super table et tout ah euh, oui, les dit, petits plats dans les grands euh, ouais, elle, a, elle a dû avoir un peu peur et puis euh, au final euh, euh, je, lui parle, euh, je lui parlais de mon projet et je lui disais voilà je pense qu'il y a des choses à faire et je ne voulais pas poser la question directement et en fait à la fin elle partait, elle avait son manteau je lui ai dit euh, bah, en fait euh, ce projet je voudrais qu'on <rire> le ensemble et du coup, euh, du coup voilà, elle a accepté et donc c'est né bah, il y a un petit peu plus d'un an
0: et toi, Juliette, tu faisais quoi du coup euh,
2: Moi, j'étais dans un univers un peu plus proche parce que je faisais un peu déjà ça. J'étais en... Je travaillais chez L'Oréal, après chez Dior, en skincare. Donc euh, j'étais ce qu'on appelle le au marketing développement produit. Donc c'est un peu imaginer les produits qu'ensuite on donne aux filiales et qu'elles qu vendent à travers le monde. Euh, mais je venais de commencer un nouveau poste et donc euh, voilà, je pense que le terreau faisait qui ne me plaisait pas complètement. Et comme Marie, j'étais un peu en quête... Euh, de faire des produits qui avaient un peu plus de sens. Mais surprise, bah, on se connaissait bien, mais sans plus non plus. Euh, Marie, pour moi, elle faisait des moteurs d'avion dans notre groupe d'amis, <rire> donc euh, <rire> voilà et, euh, et en même temps, je me suis dit, bah, si tu n'es pas capable à un moment de ta vie de voir que là, toutes les étoiles s'alignent, c'est que tu peux prendre le risque euh, potentiellement financier. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'emprunt. Euh, ton job, tu ne t'y épanouis plus trop. Tu as quelqu'un qui est très complémentaire. Et ça, si on parle d'association, c'est vraiment quelque chose qu'on qu qu trouve assez puissant parce que on, en fait, quand, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de temps euh, pour te marcher l'une sur l'autre. Et nous... Voilà, Marie, elle vient du secteur des achats. Chez nous, elle s'occupe de la logistique, de, de plein de sujets où moi, je suis très nulle et, et inversement. Et
0: inversement, ouais. et,
2: mmh. et moi, de... en fait, on s'est beaucoup complétés, Marie, elle a été l'œil euh, à poser plein de questions, euh, qui, que, plein de choses que moi, je prenais pour acquis, euh, notamment la question de la fraîcheur. Euh, oui, je voulais
0: absolument euh, qu'on en vienne ouais, à ce je sujet. Sais, ça
2: a été un peu le, le point de départ. Euh, c'est vrai que moi, euh, voilà, sans, sans aller trop dans le détail, je me rendais compte que les productions qu'on menait dans les grands groupes étaient très, très espacées euh, et je me disais, zut, c'est quand même un produit un peu frais, une crème, c'est une émulsion, c'est très proche de la cuisine comme logique, on mélange des corps gras et, et des corps à queue et il euh, y a une énorme, un énorme, un grand écart entre ce que les gens imaginent et la réalité, qui est que le voyage d'une crème, faut, voilà, je pense qu'une crème parfois voyage plus que nous dans une vie, et, et, et ça parce qu'elle bah, est conçue, après elle est stockée, potentiellement elle part souvent en conteneur parce que c'est pas des produits de luxe non plus. Donc euh, ça part, ça met quoi, 4 mois pour aller au Japon par exemple ou, ou si on fait venir, il y a un peu la folie des produits coréens, bah re 4-5 mois. Et puis après ça attend dans des entrepôts, puis sur les rayons. Et nous on y voyait deux problèmes un peu en creusant, en s'entourant d'experts, c'est que bah, pour tenir la durée, il bah, y a énormément de conservateurs. Mmh. Et c'est pas que c'est bien ou mal un conservateur, c'est que son rôle, son job à temps plein, c'est tuer toutes les bactéries qu'il voit sur son passage. Il euh, y a des spectres de plus en plus larges, et, et ça je pense que c'est un sujet que, que tu connais bien, parce que tu as eu plusieurs invités qui en parlent, mais il euh, y a cette montée en connaissance du microbiome, qui est un tapis de bonnes bactéries qui nous protège, et on les décime avec tous ces conservateurs. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a plein d'actifs qu'on sait instables et qui vont ben, perdre de leur efficacité dès les premiers mois. Et donc après 18 mois, 2 euh, ans, il ne reste plus forcément cette efficacité qu'on vient chercher. Donc ça, c'était le début de l'aventure. Et après, il ouais, y a eu du temps parce qu'on était en janvier dernier, c'était il y a un an, et on a lancé notre campagne de financement participatif qu'en octobre. Parce qu'en cosmétique, euh, c'est long. Il euh, mmh. faut faire de la recherche. Euh, nous, on a construit... Et puis, vous êtes
0: certifié en plus. Donc, euh, ouais. ça aussi, ça prend du temps.
2: Exactement. Euh, en fait, nous, on a, commencé, on a construit les textures de A à Z en s'appuyant sur deux jambes qu'on a toujours, que sont nos experts. Et ça, ça va être des microbiologistes, des formulateurs, des dermatos. Et euh, nos clientes, enfin, à l'époque, ce pas nos clientes, c'était les gens qui croyaient un peu en l'aventure qui naissait pour essayer d'arriver à la meilleure efficacité, sensorialité, avec un cahier des charges. Où on, quand on arrivait, j'en disais, ah non mais vous... Oh. Alors non seulement j'ai jamais fait ça, mais en plus je pense que vous vous trompez, vous n'y arriverez jamais, parce qu'on voulait être bio, on voulait être sans conservateur, et on voulait que les ingrédients viennent de France.
0: Oui, ça faisait beaucoup de critères Et extrêmes. le tout,
2: euh,
1: il fallait que ça sorte rapidement, en plus. <rire> tout oui, c'est ça. Tout le monde rigolait, quoi, c'était... Ouais. Particulier.
2: Mmh. Ouais, on a eu des petits moments de solitude mmh. en allant un peu à droite, à gauche, euh, chercher des, des bonnes volontés. Et, et en plus, bah, tu n'as que ton énergie à vendre. Donc, il faut essayer. Il euh, n'y a pas de chiffre, il n'y a rien. Euh, y a, qui croit en toi euh, Ta mère, à la limite. <rire> euh, donc, il faut juste déborder, déborder, déborder d'énergie. Et en plus, nous, euh, tout ça, c'était avant le premier confinement. Et on était persuadés qu'on ne pourrait pas rester derrière nos ordis et tout faire avec des... Des calls. On a l'avantage d'être à Paris qui est l'épicentre, mais qui a le désavantage d'être loin des champs et loin de là où sont formulées les crèmes. Donc euh, bah, on a pris euh, la petite voiture de Marie, Ouais, que depuis tu as vendu. Oui, c'est vrai. On aurait ouais. dû la garder ouais. peut-être un souvenir. Ouais. Et, euh, et on est parti euh, faire euh, ce qu'on a appelé des road trips où on faisait euh, trois ou quatre euh, formulateurs, producteurs dans la journée euh, à la rencontre de ce que nous, on, on cherchait de mieux, les meilleurs actifs et, et puis les, les mains un peu de fées qui seraient capables d'imaginer les, les textures avec nous.
0: Oui, parce que c'est ça, c'est que tous vos actifs et tous vos ingrédients proviennent de France. Donc, vous avez... Vous collaborez avec euh, des, euh, des, des agriculteurs. J'ai vu la spiruline en Bretagne. Il euh, y a le thym qui, est également, qui vient de Montpellier. Euh, et, ouais. et tout ça, vous, la, vous avez euh, cheminé toute seule euh, Oui, et puis tu vois, dans trois jours, on part en
2: Corrèze voir un producteur de châtaignes. Euh, mais c'est la base en fait c'est nos matières premières euh, et, et pourtant c'est vrai que je pense que souvent euh, dans, dans les grandes marques on est un peu loin euh, de, de, la, fin de, de la source quoi, la matière première et donc euh, on a essayé de remonter jusqu'au bout et on a fait des rencontres Marie euh, ouais, génial. avec mmh. par
1: exemple Guillaume mmh, ouais, c'était super on était parti euh, ouais, c'était vraiment le tout début de l'aventure c'était au mois de juillet donc on allait lancer Ulule ça y est, on commençait vraiment, enfin, nos produits étaient quasiment euh, prêts. Et puis, euh, on se dit bon, bah, il faut qu'on tourne une vidéo, qu'on montre un peu euh, ce qu'on qu fait, ce qu'on prépare. Et, euh, et on rencontre donc euh, bah, Guillaume, qui est notre producteur de teint. Et en fait, on en a rencontré pas mal d'autres, parce que sur, sur la route, on, on en a croisé plusieurs. Et franchement, c'était vraiment génial. On a fait euh, une rando de nuit pour arriver au sommet, voir les champs de teint. C'était vraiment incroyable. Et puis après, lui à la manière dont ils te parlent comment ils l'écueillent c'est comment... des passionnés ouais c'est des passionnés exactement mmh. et du coup bah, après ça a encore plus de sens de, 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 de préparer ce projet et on était vraiment hyper contente de, de faire cette vidéo et, et de la sortir sur Ulule euh, au mois d'octobre
0: et alors comment ça se passe vous, vous venez vous faites toc toc à la porte et coucou c'est nous ou un vous peu, prévenez ouais. avant <rire>
2: un, un ouais. peu voilà, on dit bah voilà, on est, on aimerait bien venir mardi. Ouais. Mais en fait, l'agenda est tellement vide au début que ça pourrait être mercredi, ça pourrait être ouais, jeudi. Ouais. En ouais. Voilà, tu essayes de prendre un peu de, de posture en disant on est disponible mardi hein. <rire> Marie. Oui, mardi.
0: Il y a un peu de bluff euh, pour euh, un peu de bluff,
2: euh, oui. oui, et euh, mais en fait, voilà, il y avait cette idée de vouloir faire des soins frais et en fait, on s'est dit mais c'est dingue dans l'alimentaire, ça y est, on commence à comprendre que euh, bah en produisant en circuit court de manière fraîche, on a non seulement des produits qui respectent plus la nature, les, les hommes, notre santé, et euh, qui en plus sont plus efficaces, plus nutritifs. Pourquoi ça n'arrive pas en cosmétique et donc, Il y a au... toutes ces
0: questions d'allergie, de, 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 j'imagine, et de compatibilité avec la peau, et euh, comment ça, ça se passe Exact,
2: euh... bah c'est un vrai point. En fait, la... nous, euh, comme on voulait s'affranchir des conservateurs pour préserver mmh. le microbiome cutané, en même temps, on ne va pas faire n'importe quoi, on passe les mêmes tests que absolument toute marque est vendue en France. Donc il a fallu trouver de nouvelles manières de conserver. Et en fait, nous, ce qu'on a appris en, en discutant beaucoup avec des microbiologistes, c'est que pour l'instant, c'est un peu le principe de précaution. On met des conservateurs en grande quantité qui ont des spectres hyper larges pour prendre aucun risque. Oui. Mais en réalité, dans un, une crème, ou en tout cas, euh, nous, dans, dans nos produits tels qu'on les conçoit, on essaye de baisser au maximum l'eau, voire de ne pas en avoir dans la majorité de nos Parce produits. Parce que
0: l'eau est vectrice de, de bactéries. Exactement.
2: Et puis, euh, donc... Je pense que dans la majorité de nos produits, à l'avenir, il n'y aura pas d'eau, sauf dans des formules qu'on appelle les émulsions, donc c'est les crèmes où on a besoin d'eau, mais on la baisse. Et puis on utilise le pouvoir des probiotiques, un peu comme dans les yaourts qui se conservent grâce à, à ça, et puis des antimicrobiens naturels comme bah justement le thym, le citron. Euh, donc ça, c'était notre approche, mais ça a demandé forcément euh, de la recherche en amont, qui a pris du temps et... Et voilà, c'est forcément un petit peu frustrant au début parce qu'il faut laisser euh, les scientifiques avec lesquels on travaille travailler là-dessus. On travaillait avec un organisme qui est détaché euh, du ministère de la Santé, et puis, euh, et puis ça ne suffisait pas parce qu'on se dit bon, on n'aura pas de conservateurs. On va mettre des pré-probiotiques pour euh, renforcer cette barrière cutanée qui est agressée, euh, mais il va aussi falloir qu'on s'appuie sur des plantes pour aller chercher des bénéfices particuliers. Et là, on se c'est fou, il y a la folie du made in France, c'est déjà un pas énorme, euh, mais du made in France qui intègre bah, de l'huile de coco, de l'aloe vera, c'est pas aller au bout du raisonnement. Est-ce qu'on peut essayer d'être euh, 100% français On l'est pas à 100% pour être honnête, je crois qu'en tout on a 4 actifs, mais sur les 40 euh, qu'on a à l'intérieur de, de tous nos produits qu'on n'arrive pas à sourcer en France. On euh, vous ne
0: trouvez pas l'équivalent en France Non, ou... on ne trouve rien
2: et il y en a qu'on a trouvé très facilement euh, euh, bah, par exemple le chanvre la France produit oui, énormément de chanvre en ce moment en Bretagne,
0: il y en a oh, pas ouais, mal ouais.
2: exactement, le thym et puis d'autres où en fait, moi je pensais que ce serait facile avec Marie, la spiruline par exemple pour avoir passé des vacances en Bretagne il y en a partout et en fait il n'y a pas de filière l'appareil industriel est un peu abîmé quand même en France donc il y avait soit des tout petits producteurs mais qui n'avaient jamais vendu à la cosmétique, n'étaient pas certifiés. Il aurait fallu partir dans des, des années de labellisation ou alors des, des grands chinois, quoi, des grands, mmh. grands fournisseurs chinois, indiens. Et donc, bah, ça a demandé forcément euh, de sortir un peu des catalogues habituels. On dit, alors la spiruline, il y a tel indien qu'on vend, tel chinois, mmh. et d'essayer d'en trouver. Et pour ça, bah, Google était notre meilleur ami au début. Et puis, euh, bouche à oreille, et, et voilà.
0: Quel autre ingrédient euh, est difficile à, à, pas trouv à trouver en France
2: euh, un peu les actifs dermato comme par exemple euh, la vitamine C, mmh. l'acide hyaluronique, ça se trouve mais euh, euh, personne ne demande en fait d'origine France, pour... tout le monde s'en fout, donc euh, c'est plus compliqué. Euh, maintenant, euh, maintenant on commence à connaître en fait ce qui est cultivé en France, donc on prend un peu les choses différemment. Et pour les projets sur lesquels on est en train de travailler, on a des coups de cœur maintenant sur des plantes dont on nous parle ou, ou même des producteurs qui se recommandent entre eux. Et on se dit à ah, cette châtaigne de Corrèze, euh, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont les résultats qu'elle délivre
1: et comment on peut l'intégrer dans l'un de nos produits
2: Mmh. Mais
1: euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on réfléchit plus à qu'est-ce qu'on va trouver en France pour formuler nos produits parce qu'effectivement euh, ça avait du sens pour nous de produire de manière euh, locale mais c'est également nécessaire pour garantir derrière la fraîcheur et nous pour faire toute la production il faut qu'on soit super agile et qu'on puisse être approvisionné très rapidement donc, on essaye vraiment de pousser au maximum euh, euh, le sourcing euh, local. Et donc, maintenant, on prend les devants en disant, voilà, on a repéré telle et telle chose et on aimerait faire, un, faire tel produit. Et on repart des architectures qu'on connaît déjà, qu'on a déjà validées. Et on rajoute ensuite des, des actifs français qu'on a nous-mêmes euh, sourcés. Mmh. Et... C'est ça, c'est le quotidien
2: de Marie, mmh. en fait, derrière un peu, les, les, moi je fais un peu les paillettes, Insta, etc. Mais en fait, là, Marie, euh, hier, elle était à l'usine, mmh. la semaine prochaine, elle est à l'usine, mmh. parce qu'on a un rythme de production qui est très, très rapproché. Mmh. Toutes les dix semaines, on relance. Oui, j'allais en venir, c'est que mmh.
0: l'une de vos spécificités, c'est ça, c'est que vous êtes en circuit court, mais mmh. aussi avec des... des des productions de petits lots que vous relancez régulièrement. Ouais, Donc ça exactement. demande une, une, une stratégie et une organisation
1: folle. Oui, oui c'est assez euh, fou dans ce secteur-là, effectivement. En fait... Euh... Euh, moi, c'était quelque chose que je connaissais bien parce que euh, ouais, les moteurs d'avion, il n'y a personne qui veut en produire trop parce que personne ne veut en stocker parce que ça coûte ça trop coûte cher. cher ouais. Donc, en fait, bah, euh, ouais, tu produis au juste besoin. Donc, c'était une logique que moi, je voyais tout le temps. Et puis, j'arrive dans ce secteur-là. On commence à se dire avec Juliette, ouais, gros problème sur les conservateurs. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y en a autant et là, on se rend compte qu'en fait, en moyenne, il se passe deux ans. Donc, effectivement, entre la fabrication et euh, la personne qui vient prendre sa crème euh, dans une parfumerie ou quoi... Ah oui, il se
0: passe deux ans un peu en près. moyenne. Donc, et
1: donc, en fait, bah, tu es obligé de charger à fond de, de conservateurs. Et donc, euh, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça enfin, Pourquoi est-ce que c'est deux ans Et en fait, derrière, bah, en contactant les fournisseurs de matières premières, etc., ça a été un travail monstrueux parce que tout ce secteur-là fonctionne en général comme ça. Tu vois, mais des trucs de, de bon sens, par exemple, demander des origines France. Pour des, euh, des marques françaises sur de la vitamine C, par exemple, bah tu te dis mais bah, ça te paraît logique, mais en fait non. Donc nous, quand on le demande, les gens nous disent bah oui, oui, ça existe, mais c'est en général pas ce qu'on prend. Donc tu vois, on a été mmh. obligé d'aller euh, un peu à, à contre sens de de tout ce qui se passait dans ce secteur-là. Et donc, euh, bah, ça commence par les matières premières où, du coup, on fait super attention, on source nous-mêmes. Et donc, moi, je suis tout le temps en contact avec eux parce que j'en approvisionne régulièrement, très régulièrement. Mais on ne surstocke pas. Donc, on prend juste ce qu'il faut pour nos productions. Et comme on a régulièrement des productions, bah, on est euh, quasiment tous les jours au téléphone. Quoi. On, tu vois Mais en, au moins, bah, on les connaît bien. ce qui nous permet d'aller les rencontrer. Mmh de savoir d'où ça vient, et puis après bah, c'est eux-mêmes qui nous disent ah, c'est génial, on a trouvé euh, là la châtaigne, c'est eux qui nous ont dit euh, attendez, on est en train de faire ça, venez voir. Enfin, du coup ça, ça nous permet vraiment de bien les connaître et, et de savoir vraiment ce qu'on met dans nos produits.
0: Ça restimule le secteur, là on les, on les secoue un petit peu. Ouais, je suis
1: d'accord, et ça a été difficile, mais pas que sur les matières premières par exemple. Enfin... Tout, tout ce secteur a été compliqué enfin, pour euh, l'achat de, de presque tout, parce qu'en fait, tout le monde fonctionne à très grande échelle. En mmh. fait, euh, le secteur aujourd'hui, c'est de produire pour euh, peut-être un ou deux ans. Enfin, Juliette disait, elle travaillait là-dedans avant, et elle, elle se rendait compte que les productions étaient super espacées. Donc, tu produis beaucoup pour un ou deux ans. Donc, tu, tu bénéficies forcément d'économies d'échelle, ça, c'est sûr. Mais en attendant, bah, tes produits sont chargés de conservateurs. Et, et au bout d'un moment, bah, tu arrives, au bout de deux ans, il faut refaire une production. Et, et nous, on s'est dit... Bah, on ne va pas du tout faire ça, on va faire ça toutes les dix semaines à peu près. Euh, et on va produire en fonction, fonction de... de la demande du coup Exactement. de vos clients on ajuste à chaque fois en fonction
2: de la demande. Et ça c'est vraiment euh, pour le coup Marie qui nous aide beaucoup là-dessus parce que ça demande de tout le temps ajuster en fonction de, de vente. Et quand tu débutes, bah, tu ne sais pas trop ce que tu vendras mmh. le lendemain, c'est difficile de faire des plans sur la comète. Mmh. Mais, euh, mais l'avantage c'est que du coup euh, sur tous nos soins, on indique la date de fabrication. Ce qu'en fait, personne ne sait jamais, à la limite, tu peux savoir, et encore c'est rare, c'est souvent sur les produits naturels et bio, la date de péremption, mais sur l'intégralité des, des produits, enfin la quasi-totalité, tu as juste un petit logo qui est un pot ouvert oui. avec écrit 3, enfin en général c'est au 6M, 12M, et ça, ça indique après ouverture, vous avez jusqu'à 12 mois pour l'utiliser, mais quand il n'y a que ce logo-là, ça veut dire que la marque a prouvé que le produit était stable au moins 30 mois et qu'après ces 30 mois, on pouvait... Donc, mmh. ça va à l'envers. En fait, nous, on préfère mmh. responsabiliser nos clients en leur disant, même nous, hein, mmh. on doit bosser là-dessus, que ouais. nos, nos tiroirs <rire> sont pleins, mais... Une crème, ça ne se stocke pas quatre ans parce qu'on l'oublie, on l'achète, à la limite on termine la suivante ou celle d'encore avant et puis après on l'utilise et puis voilà. Mais vous savez quand elle a été produite et puis nous on vous la livre à son pic d'efficacité et dedans on a pu l'alléger de tous ces conservateurs parce que c'est parce que un contrat de confiance entre vous et nous, nous on vous la livre fraîche et puis après faites-vous plaisir avec.
0: Mais en tant que consommateur, étant donné que les, les produits sont frais, est-ce que euh, ça pose des questions d'utilisation plus rapide ou est-ce qu'il faut les conserver dans, au frigo C'est peut-être quelque chose de bête, mais euh, dès qu'on parle fraîcheur, on, on se demande comment c'est stable, comment ça se stabilise. Oui, c'est une question qu'on a souvent. Euh,
2: en fait, il n'y a pas besoin de les stocker euh, au frigo du tout. Euh, nous, notre approche, ça a été d'être transparent sur la date de fabrication et après, il euh, n'y a rien de bancal. Si on a travaillé si longtemps avec un peu des, bah, des microbiologistes dont c'est l'expertise, c'est qu'on a trouvé ce moyen donc tu sais, avec moins d'eau, avec des probiotiques, avec des antimicrobiens pour que ça tienne. Alors, ça ne tient pas autant que les plus, euh, les plus connus du marché. Ça tient six mois après ouverture et jusqu'à un an après la date de fabrication. Ce qui te laisse quand même le temps de finir euh, oui. les soins que potentiellement tu avais achetés auparavant ou alors si c'est un cadeau qu'on te fait un petit peu. Euh, voilà. C'est un an et six mois après ouverture. Et, euh, et comme nos contenances sont raisonnables, normalement tu as fini bien avant ce, ce timing-là.
0: Mmh. D'ailleurs, en parlant de contenant, vous avez, euh, vous faites un énorme effort euh, sur l'éco-responsabilité et sur euh, l'empreinte euh, que, que ça génère. Euh, comment comment est-ce que vous en avez vous avez réfléchi à tout ça
1: Bah, dès le départ aussi, je dirais que euh, avec Jouette, on s'est plutôt bien trouvé parce qu'on partageait vraiment ces mêmes valeurs. Donc pour nous, il était hors de question de, de prendre du plastique. Pour, euh, bah, pour nos tubes ou, euh, ou autres. donc On est parti sur de l'alu et du verre euh, qui sont deux matériaux recyclables à l'infini. Mais comme tu dis, c'est un énorme effort. Parce que, mais, mais on souhaite le garder et on pense que c'est vraiment indispensable. Mais euh, bah, l'aluminium, c'est beaucoup plus compliqué à travailler que euh, le plastique, par exemple. Et donc, c'est pour ça que les marques font souvent le choix du plastique. Parce que, euh, tu vois, je peux t'en parler encore hier, on était en production. Bah, l'aluminium, toi, tu as envie que la cliente elle reçoive le, le tube de manière euh, super, sans, euh, petit voilà, euh... sans, mmh. sans choc dessus. Mmh. Mmh. Et donc, il faut faire très, très attention. Et donc, euh, bien ça, ça demande beaucoup de réglages quand même en amont. Et, euh, et ça demande plus de temps. Mais en même temps c est, c est un choix qui a été pour nous évident et, et dès le départ on s'est dit qu'il fallait qu'on parte là-dessus donc on va continuer comme ça mais effectivement il, on aimerait voir plus de marques émerger avec des packaging éco responsables.
2: Ouais c'est un peu le parent pauvre pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts de, qui sont mis sur, euh, sur les, les textures. Euh, nous pff, on a un peu halluciné au début euh, de, du retard un peu du packaging en cosmétique. Mmh. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de solution euh, idéale hormis le vrac et le zéro déchet. Donc nous, on avait horreur du plastique et ça tombe bien ce que nos clientes euh, aussi. Il y a un peu un dégoût, j'ai l'impression en ce moment, euh, de cette accumulation de plastique. Donc il euh, y a l'aluminium, il y a le verre, mais là on travaille sur un pot euh, qui serait euh, biodégradable. Euh, mais on a besoin que des plus grands aussi s'engagent. Certains le font parce que c'est eux qui vont pouvoir payer la R&D. Nous, on va pouvoir s'engouffrer derrière, faire beaucoup de, de pédagogie. Euh, et puis là, on est en train de travailler une offre solide euh, pour que nos clientes qui ont vraiment à cœur pour le coup de supprimer les emballages sur le maximum d'usage elles aient toujours une alternative à nos produits. Mmh. Donc voilà, c'est un joyeux, un joyeux défi, mmh. mais, euh, mais forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Donc ouais. euh, voilà, nous, on a, des, on a des coûts de formule qui sont très élevés parce qu'on est labellisé bio euh, et que le bio, bah, tu prends chaque ingrédient et tu fais plus 30%. Voilà, mmh. c'est un peu comme quand on achète des oranges. Ou, voilà, c'est plus cher forcément, mais c'est la garantie que... Bah, il n'y a pas d'OGM, euh, les sols sont cultivés dans le respect des hommes euh, et des femmes qui les cultivent, euh, que les plantes... Nous, on n'a pas fait le choix du bio par euh, croyance dans le bio, euh, euh, comme euh, beaucoup de gens. Moi, j'achète parfois des légumes bio et puis parfois, ils ne sont pas bio et j'en meurs pas. On, on a fait ce choix-là parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est les meilleurs actifs en termes vraiment de propriété pour la peau. Euh, en plus de ça ils sont français donc bah on le sait les français on n'est pas encore hyper compétitifs sur plein de trucs mmh. euh, et puis les packaging aussi donc euh, c'est pas grave en fait euh, euh, tant mieux en fait qu'on que, qu mette notre argent euh, dans le produit euh, plutôt que dans de l'ultra communication mais ça nous demande de, de piloter tout ça de manière euh, un peu intelligente quoi.
0: Et alors, où est-ce que vous êtes vendu C'est sur Internet ou, ou vous avez des petits points de, de vente
1: Non, pour l'instant, on est vendu uniquement sur notre site Internet, mais c'est un sujet qu'on est en train de travailler, la mmh, distribution, ouais. effectivement.
0: Ça, ce sera un autre point euh, en termes de gestion euh, ouais, ouais.
1: Exactement, exactement. Oui, on est vendu sur
2: le site, c'est www.creme-paris.com. Et en fait, euh, pour l'instant, ça nous permet d'avoir une vraie relation en direct avec, euh, avec nos clientes. C'est vrai qu'on est une marque, au début... On, comme il y a eu l'UL, le financement participatif, on s'est beaucoup construit dans le dialogue euh, sur les réseaux sociaux. Euh, on répond tous les jours à des dizaines, voire des centaines maintenant de demandes, mais parfois de conseils de produits qu'on ne vend pas, qui sont des produits d'hygiène, on prend le temps d'essayer d'avoir un, un Ah oui, On conseil. vous pose
0: des questions sur d'autres produits.
2: Ah oui, oui ouais oui, oui. Parce qu'il y a même... un manque
0: d'informations comment... euh, Parce qu'elles vous font confiance C'est euh... un vrai
2: sujet, tu vois. Je, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une oreille qu'on répond très vite mmh. et qu'on essaye toujours de documenter et, et surtout de ne pas être des gourous. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu la phase avec les docteurs Brands, les, le, le docteur machin qui s'occupe de Nathalie Portman. Et c'est fini. En fait, plus personne n'y croit. Euh, et maintenant, il y a juste besoin d'énormément de transparence et surtout de faire monter les gens en connaissance. Et nous, ce qu'on ressent quand on leur parle, c'est qu'il y a... Mais déjà, elles sont hyper fortes.
0: Ah, elles sont hyper calées. <rire> c'est incroyable. Et
2: il y a deux, trois fois par jour, on se dit « Ouh là, on va, on va faire une petite recherche parce qu'il ne faut pas qu'on dise de bêtises. » Et, et du coup, ce qui est génial, c'est que les choix sont plus éclairés. Mmh. Et comme nous, on n'a pas peur de ça parce qu'on est sûr d'avoir fait les bons choix, euh, Bah, en fait, c'est un cercle vertueux. Euh, je pense qu'il y a plein de choses qui ont joué, des Yuka ont forcément joué parce que bah, le pouvoir était dans le téléphone et, et, et ensuite certainement peut-être plein d'autres marques qui nous ont précédés, qui ont eu un discours plus transparent. Mais on essaye voilà, de ne pas trop leur donner la réponse parce que ce n'est pas notre rôle, il faut qu'on garde aussi notre indépendance, on n'a pas forcément à conseiller telle ou telle marque, mais de leur donner les clés pour qu'elles puissent ensuite
1: décider quoi.
0: Hmm. Et alors, vous avez un podcast, vous êtes quand même très présente sur les réseaux, sur la communication. Le podcast, il était avant ou après ou pendant
1: <rire> Ça, On nous pose souvent cette question aussi. <rire> il est venu euh, un tout petit peu après, mais quasiment en même temps. Disons que, on sait. Alors, je vais parler pour moi, et puis Jette va dire ce que je ne pas dire en on et lui piquer la parole. Mais euh, moi, j'ai vraiment évolué avec les podcasts, euh, et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, J'aime beaucoup cette idée de transparence et de comprendre un peu euh, les, les gens qui, qui, ont, qui font des choses. Et du coup, j'écoutais énormément de podcasts. Je faisais beaucoup de routes, en fait. Je faisais au moins deux heures et demie de route par jour euh, pour aller dans, me, dans mon usine là, de, de moteurs qui était euh, hyper loin. Et, euh, et j'en écoutais, tu vois, au moins deux par jour, mais deux euh, d'une heure où les gens vraiment posent leur raisonnement mmh. sur euh, pourquoi j'ai euh, décidé d'entreprendre, comment j'ai fait mes choix, etc. Et à un moment, je me suis dit... bah pourquoi pas euh, se lancer Et quand on a commencé l'aventure avec Juliette, c'était important pour nous de continuer euh, et de se dire bah, « c'est génial, on, là on fait une vraie sortie de route, quoi. on n'est plus du tout, enfin, tu vois, imagine nos vies il y a un an, quoi. on était dans des grands groupes, euh, on suivait bien euh, les rails, et puis d'un coup quand tu sors de ça, bah, tu te dis bah, « en fait, je, je, je fais maintenant ce que je veux, donc je vais aussi faire un podcast et puis interviewer moi-même les gens » et prendre l'inspiration de, de chacun. Et on a, on a vraiment rencontré euh, des gens super qui, qui nous donnent de l'inspiration, comme Célia Renaisson, qui, qui a beaucoup travaillé en France sur le vrac, ou des choses comme ça. Et du coup, bah, ça, ça te nourrit au quotidien d'informations. Euh, et donc, euh, on, on continue, on, on a envie que ça, ça continue longtemps. C'est vrai qu'on a, on a beaucoup de boulot, du coup, ça fait des journées. Bah oui, ça journées. fait beaucoup,
0: mais je vous <rire> souhaite, parce que c'est canon. C'est vraiment super, ce que vous faites.
2: Et ce qu'on voulait, tu vois, avec À vous demain, c'est que... C'est beaucoup Marie qui a impulsé parce qu'en effet, elle, elle est boulimique de podcast. Euh, <rire> Euh, c'est qu'on trouvait qu'il y avait soit des podcasts très très business, euh, peut-être un peu trop pour nous, euh, qui valorisent énormément la réussite financière et qui en même temps nous ont beaucoup appris, on, on les écoutait, ou d'autres très développement personnels avec lesquels on accrochait moins. et On disait mais c'est dingue, il n'y a pas de podcast qui nous met en lumière euh, des gens qui réussissent euh, bah, C'est un peu la phrase qu'on dit souvent, mais qui réussissent leur vie avant de réussir dans la vie, qui sont des, les nouveaux modèles d'inspiration d'un monde un peu plus juste, un peu plus vert. Euh, et du coup, on interviewe des gens hyper différents, ça peut être des sportifs, des dirigeants d'entreprise, etc. Et il euh, n'y a pas forcément de lien, tout le monde nous demande, mais alors quel est le lien avec Crème pour soutenir votre communication bah, C'est un peu le bazar dans nos têtes, parce que pour l'instant, le podcast, on adore, ça nous équilibre énormément, et on a l'impression que ça, ça donne plein d'inspiration à nos auditeurs. Et puis, voilà, il y a Crème à côté, qui est notre projet de cœur et qui nous fait vibrer au
0: quotidien euh, dans la cosmétique. Mais je trouve ça super, parce qu'aujourd'hui, euh, ben, pendant très longtemps, l'idée, voilà, c'était de répondre à une étiquette où voilà, il ne fallait pas en sortir, rester dans une case. Là, aujourd'hui, je pense que grâce au réseaux sociaux et à cette ouverture sur le monde hyper simple, bah on peut euh, se permettre de faire plein de choses qui, peut-être d'apparence, rien à voir, mais en fait euh, qui euh, vous nourrissent au quotidien, ouais. au quotidien vont vous inspirer pour peut-être un futur soin ou, ou un futur euh, ingrédient euh, Mmh. Euh, ça se ressemble peut-être pas, mais je pense que c'est... Ouais, et puis,
2: tu trouves un peu des mentors. Euh, c'est vrai que moi, je suis restée dans le même secteur, mais Marie, c'est un grand écart quand même. Oui, l'aéronautique, peu...
0: euh, oui, c'est puis...
2: Non, mais tu as rencontré... Enfin, oui, tu as interviewé vrai. Bertrand Picard, qui a fait le tour du monde en avion solaire et qui n'était pas ingénieur. Oui. Et, et pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se reconnaîtraient un peu dans ce qui ouais Oui, c'est vrai
1: qu'il est arrivé à un moment où, euh, en gros, euh, on, on quitte euh, notre job avec Juliette. Euh, et puis, euh, moi, je me lance. Donc, déjà, je fais le grand écart de l'aéronautique à, à la cosmétique. Et je me lance dans une formation pour apprendre à, à coder, parce qu'on voulait essayer de faire la chose par nous-mêmes. Et ah donc, oui. là, je me, tu vois, je me dis vraiment à un moment donné, mais, euh, dans, le soir, dans le fond de mon lit, je me dis Mais qu'est-ce que tu fais enfin, Tu vois, t'es sûre, là, de, de toi vraiment, et puis en plus tu as beaucoup de travail et du coup je, je doutais vraiment, je me disais mais est-ce que j'ai une vraie valeur ajoutée là-dedans et puis, euh, donc on commence le podcast. Et là, j'interviewe Bertrand Picard Donc, Bertrand Picard il a une vie incroyable. Il, il est psychiatre à la base. Il est aussi explorateur. Et donc, il a monté le Solar Impulse, qui est euh, le premier avion à avoir fait le tour du monde qu'avec de l'énergie solaire. Et puis, euh, pendant le podcast, il ne se rend pas compte. Mais en fait, il me dit des trucs comme euh, euh, bah, tout, toute son équipe d'ingénieurs ne voulait pas qu'il pilote l'avion parce qu'il voilà, il est psychiatre, quoi. Donc, il n'a rien à faire dans un avion, enfin, à le piloter. Et puis, il s'est dit, mais non, je m'en fiche, je, je veux le faire. Et donc, tu vois, il, il a passé les certification, il avait une équipe de 150 ingénieurs qui, qui, qui lui disaient mais non, oui t'es gentil, t'es es notre parrain et tu fais notre com mais tu monteras pas dans cet avion quoi. et en fait il a réussi, il a autant piloté que son associé qui était pilote de chasse donc moi à la fin de l'épisode je me dis Mais c'est vraiment une, fin, une super réussite et en fait il fait ce qu'il veut, quoi. il vit de sa passion et, et donc je me suis dit bah, tu vas y arriver aussi, tu vas prendre du temps mais tu vas y arriver ça m'a ouais, ça ouais, ça ça une... vachement équilibré. c'est
2: ça qui fait aussi la richesse parce que tu vois là on travaille sur un exfoliant euh, aux agrumes qui sera aussi un masque euh, c'est très complémentaire, parce que moi, je résonne un petit peu, euh, où sont les autres marques, qu'est-ce qu'il faut, avec, des, avec la galénie qu'elle soit deux ans en un, blablabla. Bla bla. Puis Marie, parfois, elle me remet un peu les pendules à l'heure, en me disant, bon, elle est trop collante, ta texture. Euh, voilà. <rire> et en fait, c'est aussi la voix client. Euh, alors bon, en plus, on, on leur envoie des échantillons, on fait tester énormément à, à notre communauté, mais c'est tellement utile, en fait, de ne pas mmh. trop se ressembler, je, je mmh. trouve, dans, dans une association, et de pouvoir un oui. petit peu se challenger. Donc voilà.
0: C'est vrai. Super, et quelle est votre vision de la beauté Est-ce qu'elle a évolué justement après avoir, euh, après avoir créé Crème euh, Quelle est votre vision à chacune
2: bah, En fait la vision Marie, euh, après tu réponds, <rire> tu me diras si on partage ou pas mais euh, en fait ce bon, Crème ça, ça retranscrit notre vision de la beauté forcément euh, nous on pense, déjà on est des passionnés de skincare de soins de la peau euh, parce qu'on pense que euh, le début de la beauté, c'est une peau qui est saine et qui sait se défendre par elle-même. Et d'ailleurs, tu peux aussi voir une forme un peu d'empowerment. De, euh, nous, on trouve que à chacun de rajouter ses artifices, euh, ça c'est magique, il y a le maquillage, il y a plein de choses, il y a les fringues. Euh, mais notre job, notre mission au quotidien, c'est de faire en sorte, et c'est notre expertise, que nos clientes soient sûres, quand elles ouvrent un tube crème à la maison, qu'il va aider leur peau à être plus saine, qui va surtout lui redonner la force naturelle de se défendre par elle-même et qu'en plus, il a été fabriqué dans le respect de la nature. Mais c'est la base maintenant, en fait, on ne devrait même plus en parler. Mais aussi, et ça, on l'a vraiment à cœur, dans le respect des hommes et des femmes qui sont derrière nous. Euh, et c'est un truc qu'on regarde énormément quand on va en usine, quand on va chez les producteurs. On essaye de regarder les gens travailler parce que des entreprises, il y en a mille et une nuances et des éthiques d'entreprise, il y en a mille et une. Et c'est vraiment quelque chose où quand on dit qu'on soutient les filières industrielles et agricoles à notre petite échelle, mais je pense que voilà, la, la nature, c'est la base. et Il faut tout ce qu'on y aille, mais euh, il
1: voilà, y a aussi le côté un peu social qui est important derrière. Moi, mmh. ouais, je suis assez d'accord. Et, et je pense que depuis le départ, on essaye d'avoir ces, ces valeurs-là. Et, et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on fait très très attention. Quoi, le qu'est-ce qui est vraiment fait dans les usines, qu'est-ce qui est vraiment fait chez nos producteurs, et puis pour faire euh, voilà, le, le, le meilleur qu'on qu souhaite pour, euh, pour nos produits, c'est-à-dire des produits euh, simples, des produits sains, euh, faits en circuit court. Mm. Et tu vois, juste pour rebondir sur l'exemple que c'était Marie de Guillaume qui
2: produit notre teint dans L'Hérault, euh, bon, alors lui il s'est poussé hein, parce qu'il cueille mais vraiment oui. à la serpe euh, sur des hauts plateaux et c'est un truc un grand-père lui a appris mais son teint est acheté par les plus grandes tables hein, par relinger etc il est ravi d'avoir un débouché en cosmétique parce que
0: ça c'était la première fois pour lui du coup de faire de la cosmétique en alors je,
2: en fait lui, tu sais souvent ils savent pas trop à qui ils vendent ouais. parce que ne voient jamais les marques alors je pense qu'ils vendaient un petit peu euh, très peu euh, mais c'était la première fois qu'une euh, qu marque venait en direct euh, essayer de le rencontrer euh, mais il nous racontait qu'en fait le thym, euh, la plupart du thym qu'on trouve, alors il y en a un petit peu en cosmétique, mais surtout dans l'alimentaire. Bah, ça vient euh, de Tunisie, c'est réhydraté par des parfums synthétiques qui donnent le parfum du thym, en fait ils ne sentent plus rien. Et, et en fait tout ça, tu ne tu sais pas, euh, on a déjà tellement d'injonctions en tant que consommateur, on n'a pas le temps d'aller tout vérifier. Donc nous, on essaye voilà, de, de pré-mâcher un peu la, le côté transparence pour que, pour que tout le monde sache. Et en plus, ça intéresse quand on a publié sa vidéo, et là j'ai trop hâte qu'on qu tourne la vidéo dans Corrèze avec la châtaigne. Mais il euh, y a un vrai retour au jardinage, etc. Enfin, les gens sont hyper intéressés de voir comment c'est cultivé, comment ça sort de terre.
0: Donc, voilà. Il y a un réel besoin de retour aux euh, sources à la nature et de compréhension, de transparence, c'est ce que vous disiez euh, tout à l'heure. Il y a un terme qui émerge beaucoup qui s'appelle les skin, in, skin intellectuals, skin mmh. intellectuals pardon, et euh, où, où les consommateurs... Euh, euh, intellectualisme parce qu'ils décryptent, ils ont besoin de comprendre est-ce qu'ils se mettent de, sur le visage et de ce qu'il y a derrière et ça passe aussi par euh, ceux qui, qui produisent, les producteurs, euh, c'est très poussé, hein, les gens sont extrêmement. il ouais, y a des
2: radars à bullshit maintenant ouais. euh, et c'est chouette. Du coup, je vous dis les marques qui disent divisent les rides par deux, une nouvelle peau en 40 secondes chrono, ça va être compliqué de pas changer de discours parce que voilà, il y a une telle montée en connaissance que va falloir être plus, plus sincère.
0: Mais tant mieux. Mm. Et Marie, par exemple, donc toi, tu viens de l'aéronautique, euh, donc tu aimais le skin à titre personnel. Est-ce que ta vision de la beauté a évolué en, en créant crème
1: Elle a évolué euh, Alors, oui, forcément, parce que euh, j'étais vraiment une consommatrice euh, qui ne connaissait rien à l'envers du décor avant. Donc oui, ça a évolué dans le sens où maintenant, bah, je me rends compte voilà, de plein de choses, de comment c'est fait, comment on fait des choix, comment on, on fait du développement produit, etc. Donc forcément, oui, ça a évolué, mais les valeurs sont les mêmes. Et, et c'était ça aussi qui était important euh, euh, quand je présentais à la toute base le projet que je voulais faire à, avec Juliette, c'était qu'elle soit un peu d'accord avec ça. Et, donc, les valeurs sont les mêmes. J'avais je, 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 le besoin de trouver des choses saines, simples et, et, et faites dans le coin. Donc... Euh, je dirais que ça, ça n'a pas évolué. Par contre, oui, derrière tout ce qui se passe derrière la crème, maintenant, j'ai bien compris comment ça fonctionne et, et on essaye toujours de, de s'améliorer.
0: Mmh. Alors parlons B, c'est par les beauté, bien-être, mais aussi plan B. Et j'aime beaucoup demander euh, quel est, quel est euh, le, le plan B, l'alternative que vous auriez en beauté ou en bien-être, pour vous à titre personnel, hein, pas forcément euh, via la marque, mais euh, parce que voilà, on est une société où on cherche des solutions, on cherche des alternatives pour consommer mieux, pour aller mieux, pour... Euh, euh, voilà, et donc quel serait votre plan B à vous
2: Elle finit, la Marie finit son, <rire> sa petite... Euh... De boire dans sa petite gourde Tisane. et elle se dit qu'est-ce que c'est que -ce mon plan B que je vais dire <rire> je te
1: laisse commencer du coup euh, Juliette tu veux dire
2: euh, quels sont un peu les, les, les produits les alternatives beauté bien-être qu'on... ce que vous
0: faites dans votre vie euh, pour euh, des alternatives pour votre bien-être ou pour votre euh, pour votre beauté oh là là
2: si tu savais notre bien-être c'est pour ça qu'en ce moment on n'est pas tu vois, on, on prône des choses sur nos comptes. Et je me dis, heureusement qu'on invite des personnes pour des lives qui, elles, sont des vrais gourous du bien-être. Parce que la première année d'entrepreneuriat, franchement, bah, on n'a pas beaucoup stress, ouais. de bien-être <rire> à, à
1: revendre. <rire> euh... On s'équilibre un peu plus quand même, mais on est en bonne voie. Mais non, le, le bien-être, qu'est-ce qu'on fait, nous, au quotidien Peut-être... Euh... Je ne sais, de... sais pas, de rigoler. On essaie de plus en plus de se détendre et de passer des bons moments ensemble. Ça, en tout cas, moi, moi j'apprécie beaucoup. Ou sinon, bah, j'en sais rien, prendre un, un bon bain et se faire un bon masque ou des choses comme ça, ça quand ça ne va pas bien, ça réconforte toujours. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est rock'n'roll, la,
2: la, la première année. Et, et là, on se dit, avec Marie, on a mis en place... Euh, bon, rien de révolutionnaire, il y a ça dans plein d'entreprises, mais... On a, alors au début c'était une bière feedback donc tu vois c'est pas du tout bien-être Une quoi une... une bière feedback en une fait Une bière feedback
1: <rire> Ouais tu, tu prends une bière et tu te dis les choses ah, c'est euh, bien ce que j'avais compris et... Non, et on aurait pu te dire un, un matcha feedback Mais c'est voilà. génial Mais <rire> non, 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 on est comme tout le monde <rire> Une bonne bière ça et donc, fait plaisir donc au début ça avait bien commencé dans des bars etc et puis de
2: plus en plus Mais... ça devient Compliqué Plus sommaire ouais, oh Ça devient verre d'eau, paquet de
1: bonbons ouais. ou euh... Acheter <rire> au distributeur
2: de cette... F, etc. Et euh, donc, non, c'est pour caricaturer le fait que. Nous, euh, on fait du skincare au quotidien et on pourrait en parler pendant des heures. Mais à côté, on n'est pas trop Pilates, Reformation et, et, et match à la thé. On est plus euh, voilà, à essayer de essayer de décompresser. Euh, et du coup, c'est bien feedback, c'est assez rigolo, c'est très compliqué comme exercice. Donc euh, voilà, Marie dit qu'il faut au moins deux pintes pour que je puisse commencer à lui dire un petit peu
1: <rire> parce que euh, voilà. je suis son coach de ce point de vue-là. C'est à vois. la
2: limite au bureau parfois tu peux tout envoyer balader et puis. Euh, potentiellement euh, changer de boss, etc. Nous, on ne peut pas. On est obligé de trouver ouais. des, des soupapes et des moyens de faire ressortir la pression, les ouais. rancœurs, etc. Ouais. pour euh, les effacer et pas avoir une addition au bout de trois mmh. mois où euh, le truc est insolvable.
0: Mmh.
2: Voilà, tu as vu qu'on a détourné ta question
0: Mais je vois ça. <rire> vous êtes très forte. <rire> on sent les experts de podcast. Euh, quels sont les projets à venir Est-ce que vous pouvez en parler Oui, bien sûr. Euh, alors
2: déjà, on a une toute petite gamme, hein. tu sais, on a trois produits, donc euh, là... Euh... Bah vous démarrez en même temps, ouais, c'est normal. Mais on fait chauffer les cerveaux de, de formulation pour euh, avancer sur euh, plusieurs projets. Donc comme je te disais, on travaille sur une gamme euh, solide. Mm -hmm. euh, on travaille également sur un exfoliant, mais qui soit... Voilà, nous, on a toujours cette expertise d'ultra-respect du microbiote et de renforcer avec des probiotiques les défenses naturelles. Donc l'idée, c'est... Est-ce qu'il est possible d'utiliser un, un gommage et un masque qui soit le plus respectueux du marché euh, On travaille là-dessus. Et puis, euh, on travaille également sur, euh, sur euh, une alternative qui soit un peu plus riche à notre crème, parce qu'on se rend compte que... On a des addicts à la crème pour euh, sa légèreté, euh, mais qu'il y a mille et une peaux et mmh. qu'il faut aussi qu'on adresse peut-être les peaux un peu plus matures avec une texture qui soit euh, plus riche, plus confort. Donc on travaille là-dessus. On travaille également, et tu vois, ce n'est pas lié à un lancement, mais on travaille sur un, alors dans un grand groupe, on dirait un programme RSE. La réalité, c'est qu'on va aller plus loin qu'utiliser des actifs et, et les mettre dans nos produits. On veut Aider à la réimplantation mmh. de certaines plantes oubliées en France. Et on a eu un peu un coup de foudre pour une agricultrice qui s'appelle Aurore, euh, qui a une histoire euh, vraiment euh, euh, impressionnante parce qu'elle a perdu son mari il euh, y, y a quelques années. Elle reprend l'exploitation et elle veut diversifier avec des nouvelles plantes, dont une plante exceptionnelle qui s'appelle le pastel. Dans le Nord, ils appellent ça la oued, voilà, mais bon. Si vous le connaissez, vous connaissez sous le nom de Pastel. C'est une plante qui teinte de bleu, euh, mmh. qu'on utilisait au Moyen Âge, dans les églises, etc., et qui a des vertus incroyables en cosmétique. Donc, on commence de zéro avec elle, on, est, on la finance petit à petit. Ah oui, oui, soutenez. Euh... les fonds ne viennent pas que de nous. Hein. Elle a d'autres sources de financement, mais nous, on la soutient financièrement il euh, n'y a, a rien, là on va, on va l'avoir je pense dans un mois, euh, les, les premiers plans sont en train de sortir de, de terre. Et puis euh, l'idée c'est avec elle de faire pousser ça, qu'on prenne des échantillons, qu'on envoie au labo, qu'on regarde si on peut en faire de l'huile, de la poudre, voilà. Et que petit à petit on construise avec elle jusqu'au bout un produit.
0: Ah vous pariez sans savoir à quoi pourrait vous servir pas. cette, cette, ce pastel Ouais, ce, euh... Euh, le pastel.
2: Le pastel, ce ouais. pastel. Ouais. Euh, alors, on sait qu'il y a toute une bibliographie euh, de bienfaits cosmétiques. Donc on sait très bien les propriétés. En revanche, elle, sa plante, euh, comment elle va se comporter mmh. euh, Si par rapport à ses partenaires, on va plutôt aller sur de l'huile euh, voilà, Ça, on ne sait pas encore particulièrement. Euh, C'est elle qui nous guidera. Euh, mais en tout cas, on est là pour essayer de l'accompagner bah, financièrement, parce que ça compte un petit peu, tant qu'on peut. Et puis, euh, pour lui assurer un débouché. Et le fait qu'elle ait une marque derrière elle qui lui oui. tient la main lui permet aussi d'avoir de, des subventions. On lui envoie tout le temps des vidéos en disant on est derrière toi. Et puis elle le présente à la région, Picardie, Normandie, etc., pour essayer faire de des subventions. Donc ça, ça nous booste énormément au quotidien parce que c'est moins. Enfin, euh, ça change des produits. Et puis euh, Marie, elle est sur
1: plein d'autres sujets. Ouais bah ouais plein d'autres sujets notamment les, les productions euh, qu'on enchaîne mais, mais pas que je travaille beaucoup sur le site internet aussi qu'on essaye d'améliorer au quotidien parce que bon ça, voilà c'est un, un vrai sujet euh, je pense que voilà faut tout le temps l'améliorer mmh. donc euh, on travaille beaucoup dessus et puis euh, et puis voilà c'est déjà ouais parce déjà que Marie on, a,
2: on essaye de tout tout savoir faire par nous-mêmes et d'internaliser. C'est vrai que Marie s'est formée un peu de manière speedos yeah. au code. Et moi, j'arrive tous les lundis en disant, regarde ce fait telle marque, comme c'est joli Non, mais elle le parle de, de, de marque, de euh, tu
1: vois, ils sont 2000 personnes <rire> dedans une équipe de 150 développeurs. <rire> parce que c'est toi qui code votre oui, site oui, internet oui, Ah oui, oui, non mais c'est... <rire> et Juliette a une, beaucoup d'attentes si et tu veux. Parce, parce qu'elle croit en toi ouais. Oui, elle croit en moi. Regarde voilà. elle Jimmy Fairly, c'est génial ce <rire>
2: fait. Elle me dit, mais Juliette, et, et en réalité, elle se dé... et souvent, elle dit non, ce n'est pas possible. Au bout d'une semaine, elle dit bon, j'ai
1: essayé, regarde. Il
0: mmh. faut la challenger. Il ouais, ouais. faut
1: challenger, c'est clair, c'est clair. Non, on prog je progresse sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet du quotidien aussi. Et bien puis, sûr. il faut toujours l'améliorer.
0: Mmh. Bon. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Crème
2: Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter On peut nous souhaiter... Peut nous souhaiter euh... Moi, j'aimerais bien changer un peu le le quotidien de nos clientes et qu'elles aient une confiance un peu aveugle en nos mmh. produits parce qu'on entend beaucoup de, de clientes, là en ce moment on, on les appelle, euh, on passe euh, des heures au téléphone chaque semaine pour essayer de mieux les comprendre et voilà, tout passe pas par les réseaux sociaux on décroche mmh. notre téléphone et c'est vrai qu'on sent... Euh, Beaucoup de complexes, de, de perditions, comme un peu si elles, elles étaient désabusées des cosmétiques. Donc on aimerait qu'elles aient énormément confiance en nous et, et qu'on puisse écrire une histoire à mmh. durée. Qu'on soit plus connu quand même. Il faut ouais, être humble. Hein. Oui, on, est... ouais,
1: ouais. voilà. ouais, ouais, on aimerait bien. Que puis... notre
2: association euh, tienne ouais. et, et florisse et se ouais. poursuive. <rire> et surtout, euh, ça... faire grandir l'équipe. Parce que quand on parle à des entrepreneuses un peu plus avancées que nous, elles nous disent que c'est ça la vraie richesse de l'entrepreneuriat. à un moment, c'est de... Voilà, de, de, de développer des équipes mmh. et euh, on est en tout cas sur la bonne voie. Là, pour l'instant, on est quatre et, mmh. et j'espère qu'on fera une version euh, bis, qu'on te dira oh, c'est pas ce qui nous est arrivé,
1: on est 40.
0: Mmh. <rire> je vous le souhaite, je vous le souhaite. Mais et moi, toi, est-ce que Marie, tu as quelque chose à.
1: Oui, je, je pense moi, le moi, effectivement. Euh, Enfin, voilà, qu'on arrive à sortir d'autres super produits, qu'on qu continue de rencontrer des agriculteurs et, voilà, et, et d'élargir no notre gamme, que les clients aient confiance en nous, ça je trouve ça super aussi. Effectivement, on les a souvent au téléphone et, et je trouve qu'on est vraiment sur la, la bonne voie, en tout cas, on a de super échanges avec elles, mais c'est vrai qu'on sent quand même que... Y a, y a, Il voilà, y a besoin de plus de transparence, etc. Mmh. Et donc, nous, on essaye d'apporter un, un maximum ça. Et, et on sent qu'on y répond, mais on, on aimerait bien voilà, être suivi aussi par, par d'autres grandes marques qui s'y mettent peut-être un si peu avait, plus. Elles avaient eu
2: plein de ruptures avant cosmétiques.
1: Ouais. Ouais, en cosmétiques. En fait, elles vois. ont eu plein Il de micro-déceptions. Ouais.
2: Mmh. Et du coup, c'est un peu abîmé. Il faut qu'on réussisse à, mmh. à, avec notre discours un peu de, de, de sincérité à, à, à les à les, ouais, convaincre, les convaincre et à, ouais, à convaincre, leur redonner ouais. goût aux soins ouais.
0: et à prendre soin d'elles. Ouais. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à N'hésitez <rire> pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des Podcast, parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. <rire>